0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương. Hội đồng nghệ thuật tư vấn xây dựng và nhóm tác giả để góp ý nghiệm thu mẫu tượng đài con tàu tập kết cán bộ chiến sĩ đồng bào và học sinh miền Nam xa Bắc và phù điêu hình cánh cung. Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa, họp phiên thường kỳ lần thứ hai năm 2023. Phần tin Thời sự quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhận định đã đến lúc phải cải tổ Hội đồng bảo an và hệ thống Ritong Wars. Đại sứ Nga cho biết, Mỹ không quan tâm đến hòa bình khi ủng hộ Ukraina tấn công Krum. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Hôm qua, ngày 21 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trường đoàn đã có buổi làm việc với Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương, Hội đồng nghệ thuật tư vấn xây dựng và nhóm tác giả để góp ý nghiệm thu mẫu tượng đài con tàu tập kết cán bộ chiến sĩ đồng bào và học sinh miền nam ra bắc và phù điêu hình cánh cung tham gia đoàn công tác có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lê tiến lam phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đào xuân yên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy mai xuân liêm phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh chủ tịch hội đồng nghệ thuật tư vấn xây dựng cùng lãnh đạo số sở ngành địa phương liên quan
0: dự án khu lưu niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền nam tập kết ra bắc tại thành phố sầm sơn được khởi công từ tháng 8 năm 2022. trong đó tượng đài con tàu tập kết và phù điêu hình cánh cung là hai hạng mục quan trọng đã được ban thường vụ tỉnh ủy cho ý kiến về ý tưởng nghệ thuật và phương án thiết kế sau khi khởi công dự án khu lưu niệm các tác giả và hội đồng nghệ thuật tư vấn xây dựng đã tiến hành dựng mẫu hạng mục tượng đài con tàu tập kết và phù điêu hình cánh cung bằng đất sét theo tỷ lệ một tại buổi làm việc Đồng chí bí Thư tỉnh Ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá các tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Hội đồng nghệ thuật tư vấn xây dựng và các tác giả đã cơ bản hoàn thành các mẫu hạng mục tượng đài con tàu tập kết và phù điêu hình cánh cung bằng đất sét theo đúng kế hoạch. Đây là bước quan trọng để tiếp tục hoàn chỉnh phương án thiết kế và triển khai xây dựng trên thực địa tại thành phố Sầm Sơn đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh tượng đài con tàu tập kết và phù điêu hình cánh cung không chỉ là công trình kiến trúc quan trọng tạo điểm nhấn về cảnh quan cho kỷ niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc mà còn là công trình chứa đựng giá trị về lịch sử tái hiện lại một sự kiện đầy ý nghĩa trong lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta đồng thời là biểu trưng của tình đoàn kết gắn bó ruột thịt giữa đồng bào hai miền Nam Bắc. Do vậy công trình phải đảm bảo các yếu tố về mỹ thuật kiến trúc phản ánh chân thực khách quan về bối cảnh lịch sử khi đồng bào miền Bắc đón đồng bào miền Nam ra tập kết đồng thời tạo sự gần gũi cho nhân dân du khách khi tới tham quan tìm hiểu tại khu lưu niệm đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị các tác giả và hội đồng nghệ thuật tư vấn xây dựng tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn công tác khẩn trương điều chỉnh bổ sung hoàn thiện mẫu tượng đài bằng đất sét trước khi xây dựng công trình trên thực
1: tế tại thành phố Sầm Sơn. Sáng ngày 22 tháng 5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại hội trường Diên Hồng nhà Quốc hội. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ văn chiến, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quốc tế. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết
2: Kỳ họp thứ 5 diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 24 tháng 6. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, xem xét ban hành 3 nghị quyết quy phạm pháp luật, xem xét cho ý kiến lần thứ 2 đối với dự án luật đất đai sửa đổi, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác. Quốc hội sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, đồng thời xem xét quyết định các nội dung quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan sát thực toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, giải ngân vốn đầu tư công, rủi ro trên thị trường tài chính tiền tệ, các vấn đề về văn hóa lao động, an sinh xã hội, làm rõ trách nhiệm nguyên nhân khách quan chủ quan cả trong công tác tổ chức thực hiện và những vấn đề liên quan đến chính sách thể chế pháp luật, những khó khăn hạn chế của nội tại nền kinh tế, dự báo sát với tình hình thời gian tới, từ đó đề xuất giải pháp thiết thực kịp thời để chấn chỉnh khắc phục ngay tình trạng kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025. Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Căn cứ kết quả giám sát, Quốc hội sẽ thảo luận thông qua nghị quyết về vấn đề này tại kỳ họp này Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024, xem xét một số báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, chính phủ, mặt trận tổ quốc Việt Nam, tranh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, kiểm toán nhà nước, đồng thời xem xét quyết định công tác nhân sự ngay tại đầu kỳ họp. Thông tin về kỳ họp, về hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa tại kỳ họp chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự. Của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa.
1: ngày 22 tháng 5, hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ lần thứ hai năm 2023. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Đậu Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh và các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, phóng viên Hữu Đại đưa tin
3: tại phiên họp ban thi đua khen thưởng đã báo cáo hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh thanh hóa danh sách các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị tặng huân chương độc lập hạng 3, huân chương lao động hạng nhất nhì ba bằng khen của thủ tướng chính phủ danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và danh sách đề nghị công nhận xã phường cơ quan đơn vị doanh nghiệp kiểu mẫu các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thảo luận đánh giá khách quan dựa trên các tiêu chí quy định về xét thi đua khen thưởng và bỏ phiếu đối với các tập thể cá nhân Kết quả, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thanh hóa đã thống nhất đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng 3 đối với một tập thể, Huân chương Lao động hạng nhất cho một tập thể, Huân chương Lao động hạng nhì cho hai tập thể và một cá nhân, Huân chương Lao động hạng 3 cho ba tập thể và 12 cá nhân. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 10 tập thể, 29 cá nhân, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho một cá nhân. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 28 cá nhân. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh cũng đã thống nhất danh sách đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh công nhận danh hiệu xã phường, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu cho 16 tập thể. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đánh giá cao sự thống nhất, khách quan, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trong việc đánh giá, xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để cấp có thẩm quyền khen thưởng các danh hiệu. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh việc đề xuất và khen thưởng chính xác, kịp thời sẽ có tác động tích cực tới các hoạt động thi đua yêu nước, tạo động lực phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Chính vì vậy, việc xét tặng các danh hiệu phải được thực hiện trên tinh thần khách quan, công bằng, xứng đáng với thành tích của mỗi tập thể, cá nhân. Chủ tịch ủy ban dân tỉnh, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh lưu ý các cơ quan tham mưu giúp việc cho hội đồng cần chủ động hơn nữa trong việc đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc thành tích đột xuất, có sức lan tỏa và có nhiều đóng góp cho xã hội, tiếp tục thực hiện đúng quy trình, quy định liên quan đến công tác thi đua khen thưởng. Cũng trong chương trình phiên họp, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy, văn phòng Ủy ban dân tỉnh và các đơn vị chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2023.
1: Chiều nay, ngày 22 tháng 5, đoàn kiểm tra của ban thường vụ tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa để thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của ban chấp hành trung ương đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận. Trong tình hình mới của sở, 10 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 25 và các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận nghiêm túc có kết quả, cụ thể hóa thành các quy chế, quy định về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ. Đảng ủy, lãnh đạo sở quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác dân vận và tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, có mối quan hệ tốt với công dân, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ do tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh giao, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị sự kế hoạch và đầu tư, phát huy những kết quả đạt được tiếp tục trên các thực hiện nghị quyết số 25 các văn bản chỉ thị của Trung ương về công tác dân vận chính quyền trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư, các chương trình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư thuộc thẩm quyền, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tạo không khí thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng 22 tháng 5. Ban thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã tổ
0: chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng góp phần xây dựng thị xã Nghi Sơn giàu đẹp văn minh. Tại hội nghị, giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt những câu chuyện xúc động, chân thực về thân thế cuộc đời sự nghiệp tư tưởng, nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có những quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người về vai trò của văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới những lời dạy của bác đối với cán bộ đảng viên và nhân dân thanh hóa về văn hóa và con người đồng thời phân tích rõ công tác tuyên truyền vận động giáo dục quần chúng nhân dân về vị trí vai trò tầm quan trọng của văn hóa trong đời sống xã hội sau hội nghị lãnh đạo thị ủy nghi sơn đề nghị ban tuyên giáo thị ủy tiếp tục định hướng tuyên truyền sâu rộng thường xuyên nội dung chuyên đề năm hai nghìn hai mươi ba các cấp ủy đảng chính quyền ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội Từ thị xã đến cơ sở, căn cứ nội dung kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức lối sống nhân cách, tâm hồn một cách thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú cho cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai từ ngày 15 đến 22 tháng 5 năm 1623 có chủ đề "Từ ứng phó đến hành động sớm". Thông điệp này được đưa ra nhằm tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ngành từ trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và sẵn sàng các phương án ứng phó. Khi năm 2023 được dự báo là thời tiết có nhiều diễn biến cực đoan, bài viết của phóng viên Đình Hà.
0: Công trình kè biển dài gần 1,6 km tại thôn Tân Xuân xã Hoàng Phú huyện Hoàng hóa đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay nhằm giải quyết tình trạng biển xâm thực tại khu vực này. Ông Trương Hùng Thế, phó chủ tịch Ủy ban dân xã Hoàng Phụ. Huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết
3: được các cấp của nhà nước kịp thời và đầu tư cái nguồn vốn để triển khai thi công cái bờ kè trên khoảng 1,5 km trên địa bàn của xã Hoàng Phụ, là nó kịp thời cái việc là chống cái việc xâm thực để làm mất cái diện tích của địa phương. Thứ hai là làm ảnh hưởng đến cái vấn đề tài sản và tính mạng của nhân dân.
0: Một trong những yếu tố giúp công tác ứng phó với thiên tai được thực hiện hiệu quả đó chính là nâng cao năng lực của cộng đồng trong hoạt động này. Những năm gần đây, hàng trăm hecta rừng ngập mặn ven biển đã được trồng trở thành con đê xanh bảo vệ sự bình yên của đất liền trước các cơn bão dữ. Bằng việc lồng ghép các nguồn lực, nhiều công trình công cộng kết hợp phòng chống thiên tai và hàng trăm ngôi nhà phòng chống thiên tai cho các hộ nghèo đã được xây dựng trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai cho những đối tượng yếu thế. phương Trâm, từ ứng phó đến hành động sớm cũng đã được chính quyền các địa phương triển khai thông qua việc chuẩn bị sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại của thiên tai ông lê văn cường trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa cho biết
3: chúng tôi tăng cường xây dựng các cái phương án nâng cao cái năng lực cho người dân trong ứng phó với thiên tai như là mưa bão rồi là các cái kỹ năng mà thích ứng phòng tránh cho thanh thiếu niên như là học bơi, rồi là hiểu biết về cái tác hại của thiên tai. Trên cơ sở nâng cao nhận thức thì các cấp, các ngành và từng người dân sẽ có cái hoạt động linh hoạt để phòng tránh một cách có hiệu quả nhất.
0: Năm 2023, thời tiết được dự báo là có nhiều diễn biến bất thường, cực đoan. Hiện tượng Enino khiến nhiệt, nhiệt độ có thể lên đến mức kỷ lục kèm theo những hình thái thiên tai cực đoan như mưa bão, lụt lội, lũ lụ ống lũ quét, sạt lở đất, để ứng phó và hành động sớm, giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra. Công tác dự báo cảnh báo cần được thực hiện sớm và hiệu quả, bà Đỗ Thị Thi, dự báo viên đài ký tượng Thủy Văn Thanh Hóa cho biết. Ngoài cái dự báo tác nghiệp hàng ngày, có nghĩa là một ngày sẽ có một bản tin dự báo cho, chi tiết cho 27 huyện thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thì còn có cái dự báo cực nhanh, ví dụ như dự báo cảnh báo lốc xét trước từ 1 đến 3 tiếng. Còn dự báo hạn vừa, hạn dài thì sẽ có dự báo hàng tuần, dự báo hàng tháng, dự báo hàng quý. Thì ở mỗi cái bản tin dự báo thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái dự báo, những cái nhận định cho nó phù hợp với điều kiện thực tế. Thiên tai là bất thường và khó lường. Hậu quả do thiên tai để lại sẽ vô cùng nặng nề nếu không có sự chủ động ứng phó từ sớm. Thông điệp từ ứng phó đến hành động sớm chính là khẳng định tầm quan trọng của việc chủ động trong
1: công tác phòng chống thiên tai. Đến ngày 22 tháng 5, toàn tỉnh đã thả nuôi được 4.005 ha thủy sản nước lợ, 13.900 ha nước ngọt, 1.000 ha nước mặn. Trong những ngày qua, nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi từ 40 đến 42 độ C, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sinh trưởng của thủy sản. Để bảo vệ các đối tượng thủy sản nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của thời tiết nắng nóng. Ngành nông nghiệp thanh hóa đang tích cực phối hợp với các địa phương kiểm tra và khuyến cáo các hộ, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, thực hiện các giải pháp bảo vệ thủy sản nuôi. Đối với tôm nuôi nước lợ, định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học để cải thiện môi trường nước, kiểm soát mật độ tảo, ổn định pH và độ kiềm, giảm hàm lượng khí độc và kiểm soát mật độ vi khuẩn trong ao nuôi, duy trì mực nước trong ao từ 1,2 đến 1,5 mét để giữ ổn định nhiệt độ, pH, độ mặn và độ kiềm trong ao. Trong đôi thủy sản nước ngọt, duy trì mực nước trong ao nuôi từ 1,5-2m, tích cực tạo oxy cho ao nuôi bằng máy quạt nước, máy sục khí hoặc dùng máy bơm bơm ngược lại ao. Trong những ngày nắng nóng, cần giảm lượng thức ăn từ 30-40% hoặc cắt bỏ bữa ăn vào buổi trưa. Khẩu phấn ăn cần bổ sung thêm các vitamin khoáng chất để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Đối với nuôi cá lồng trên biển, sông hồ, các hộ nuôi tiến hành thu tỉa khi cá nuôi đặt kích cỡ thu hoạch để giảm mật độ nuôi trong lồng hạn chế đánh mắt, san thưa, vận chuyển, thả giống và những ngày nắng nóng, thời điểm nắng nóng trong ngày. Đến tháng 5 năm 2022, toàn tỉnh
0: có hơn 46.700 ha rừng có nguy cơ cháy cao trong mùa nắng nóng, tập trung chủ yếu ở khu vực 1, gồm 7 huyện miền núi, Mường Lát, Quan Hóa Quan Sơn, Bá Thước, Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân và khu vực 2 gồm các huyện Trung Du và Đồng Bằng Ven Biển như thị xã Nghị Sơn, Hà Trung, Đông Sơn, Hậu Lộc Hoàng Hóa. Ngoài nguyên nhân khách quan như thời tiết nắng nóng, cháy lan từ Lào sang, thì yếu tố chủ quan do con người tác động cũng gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. để bảo vệ rừng, tri cục kiểm lâm tỉnh đã tham mưu cho ủy ban dân tỉnh và các sở ban ngành liên quan xây dựng và triển khai hiệu quả phương án phòng cháy chữa cháy rừng, kế hoạch huy động lực lượng phương tiện chữa cháy rừng, xây dựng bộ bản đồ tác chiến chữa cháy rừng cấp tỉnh, huyện. từ tỉnh đến huyện, xã chủ rừng đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện hậu cần để chữa cháy rừng. tri cục kiểm lâm đã lắp đặt 11 trạm camera IP và độ phân giải cao dùng để chụp ảnh các khu rừng đáp ứng yêu cầu tự động phát hiện sớm các đám cháy rừng. Cùng với đó, tri Cục Kiểm Lâm đã tham mưu ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo và thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, cháy rừng tại các huyện trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Đến nay, 100% huyện trọng điểm đã xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, kiện toàn 771 tổ bảo vệ rừng với 7.259 người tham gia xây dựng kế hoạch huy động lực lượng phương tiện hậu cần sẵn sàng chữa cháy rừng tri cục kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường công tác tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác lửa rừng và trực phòng cháy chữa cháy rừng các hạt kiểm lâm đã phối hợp với chủ rừng Lực lượng chức năng tại các huyện đồng bằng ven biển xử lý vật liệu cháy dưới tán sừng thông bằng biện pháp đốt trước có điều khiển được 613,6 ha, làm mới và tu sửa 52,5 km được băng càn lửa nhằm hạn chế nguy cơ gây
1: cháy rừng trên địa bàn. Nhằm nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm trên đơn vị diện tích canh tác, nhiều địa phương trong tỉnh đã hướng dẫn khuyến khích và vận động người dân tích cực ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để thực hiện chuyển đổi cơ cấu, luân canh cây trồng. Đồng thời, bố trí khung thời vụ hợp lý nhằm tăng tối đa hệ số sử dụng đất. Với phương châm lấy giá trị kinh tế trên từng đơn vị diện tích canh tác làm thước đo, thời gian qua, ngành nông nghiệp thanh hóa đã tập trung hướng dẫn các địa phương về khung thời vụ khép kín, cơ cấu giống cây trồng, đẩy mạnh thâm canh, luân canh tăng vụ, đảm bảo diện tích thâm canh đạt trên 90% đối với cây ngô và trên 95% đối với cây lúa, đồng thời khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đưa những loại cây trồng mới phù hợp, hiệu quả kinh tế cao và sản xuất. Năm 1923, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu chuyển đổi 2.106 ha đất sản xuất nông nghiệp, hiệu quả kinh tế thấp, sang những mô hình sản xuất hiệu quả cao hơn, đồng thời vận dụng, triển khai nhiều cơ chế chính sách, khuyến khích hỗ trợ nông dân, xây dựng mô hình về ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, giống mới vào canh tác, khắc phục tình trạng đất bỏ hoang, canh tác không hiệu quả. Phong trào thi đua dân
0: vận khéo trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ngọc Lặc được mặt trận Tổ quốc, các ban ngành toàn thể tích cực hưởng ứng, điển hình như thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Ngày vì người nghèo, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư của mặt trận Tổ quốc, các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của liên đoàn lao động, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tuổi trẻ Ngọc Lặc chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh cựu chiến binh gương mẫu bên cạnh xây dựng đường giao thông nông thôn cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống sản xuất việc thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai minh bạch với phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra cùng với quyết tâm chính trị cao sáng tạo trong phương pháp thực hiện từ đó đã được nhân dân đồng tình ủng hộ các phong trào thi đua phát động thực hiện mang lại hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới tạo cảnh quan nông thôn như trồng cây xanh nơi công cộng hàng rào xanh ngày chủ nhật sạch cuộc thi nhà sạch vườn đẹp Cuộc thi tuyến đường sáng xanh sạch đẹp đã thu hút đông đồng nhân dân tham gia. Đến nay, huyện Ngọc Lặc đã có 14 trên 20 xã, 153 trên 189 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Ngọc Liên. Bình quân toàn huyện đạt 16,8 tiêu
1: chí xã nông thôn mới và 11,4 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023-2024 tại tỉnh Thanh Hóa, Dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 9, mùng 10 tháng 6 với 3 môn thi, toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thời điểm này, công tác ôn tập cho các em học sinh khối 9 đã vào giai đoạn cuối. Với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, hiện nay các em học sinh đã sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10, ghi nhận của phóng viên Ngọc Yến. Tại trường Trung học Cơ sở Phú Nhuận,
0: huyện Như Thanh, thời điểm này công tác ôn luyện cho kỳ thi vào lớp 10 đang vào giai đoạn cuối các thầy cô giáo đang tích cực hướng dẫn học sinh ôn luyện kiến thức thông qua làm các dạng đề thi để các em nắm bắt được cũng như biết được những kiến thức còn yếu còn thiếu để bổ sung thêm cho các em học sinh. thầy Đào Anh Muôn, giáo viên môn toán trường Trung học cơ sở Phú nhuận chia sẻ.
3: Theo cái kế hoạch của nhà trường chúng tôi đã bố trí thời gian chuẩn bị cái nội dung kiến thức đầy đủ để cho các em ôn tập tốt thì đến giờ phút này thì gần như kiến thức trọng tâm của chương trình chúng tôi đã hoàn thành. Hiện nay thì phần lớn là chỉ dành thời gian cho các em ôn luyện các đề. Nên là đến giờ phút này thì em cũng tương đối tự tin và cũng sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.
0: Năm nay, Trường Trung học Cơ sở Phú Nhuận, huyện Nghị Thanh có 96 học sinh khối 9 tham gia dự kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông. Điểm mới của kỳ thi vào lớp 10 năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa hai nguyện vọng, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 vào các trường trung học phổ thông công lập tại huyện, thị xã thành phố, nơi học sinh có hộ khẩu thường trú, hoặc tại địa phương khác phù hợp với điều kiện sinh sống và năng lực học tập của học sinh. Vì vậy, lượng thí sinh tham gia kỳ thi đông hơn mọi năm. Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi này, nhà trường đã tổ chức nhiều đợt thi khảo sát, đánh giá chất lượng ba môn thi, toán, văn, tiếng Anh, để nắm rõ năng lực của từng học sinh và định hướng cho các em đăng ký thi theo khả năng của mình. Đồng thời phân công giáo viên ôn tập cho học sinh, giúp các em đạt được kết quả cao trong thời gian tới. Ở
2: nhà trường đang tích cực để tiếp tục là ôn luyện, động viên giáo viên ôn luyện, động viên học sinh học tập. Và giáo viên còn chia nhỏ ra các nhóm học sinh để kèm cặp ôn luyện cho các em làm sao để đạt được kết quả cao nhất.
0: Còn tại trường trung học cơ sở Xuân Sơn, xã Xuân Sinh, huyện Thảo Xuân, 71 em học sinh khối 9 đã được nhà trường phân thành các nhóm lớp, phân công các thầy cô tích cực ôn luyện cho các em học sinh. Thầy Đỗ Mạnh Dung, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Xuân Sơn cho biết.
3: Nhà trường căn cứ vào cái, cái năng lực của học sinh để định hướng cho các em thi vào các trường phổ thông để đạt cái kết quả cao nhất. Thì à, hiện tại thì nhà trường bây giờ cũng đang tập trung giao cho các à, các giáo viên dạy có cái năng lực chuyên môn tốt để các em ôn tập đạt kết quả tốt.
0: Theo Sở Giáo dục tỉnh Thanh Hóa, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dự kiến có bốn mươi hai thí sinh đăng ký dự thi. Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa thành lập tám mươi sáu hội đồng thi với hơn một phòng thi. Sở đã điều động hơn bốn ba trăm cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi tại các hội đồng. Cùng với đó, chỉ đạo hướng dẫn các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh ra soát chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện về an ninh trật tự, y tế để kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Thưa quý vị, tham gia hội thi tuyên truyền lưu động biển và hải đảo Việt Nam năm 2023 vừa kết thúc tối ngày 21 tháng 5 tại thành phố Hải Phòng, đoàn Thanh Hóa đã giành hai huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Hội thi tuyên truyền lưu động biển và hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 18 tháng năm đến ngày 21 tháng năm do cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch và ủy ban dân thành phố hải phòng phối hợp tổ chức tham gia hội thi có 51 đoàn đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước với khoảng 2.500 thành viên hội thi gồm ba nội dung diễu hành xe tuyên truyền thi văn nghệ cổ động và triển lãm ảnh chủ đề biển và hải đảo việt nam đoàn thanh hóa do trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng nội dung kịch bản và huy động bố trí lực lượng cán bộ nghệ sĩ diễn viên tham gia kết quả đoàn thanh hóa đã giành được hai huy chương vàng 3 huy chương bạc hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và nhân dân về tầm quan trọng của biển và hải đảo đặc biệt đây là dịp để các địa phương phát triển các thiết chế văn hóa cho cộng đồng dân cư biển và ven biển phát huy bản sắc giá trị lịch sử và văn hóa dân tộc Chí thức tốt đẹp trong ứng xử
1: với biển coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng văn hóa biển. Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh về việc chấn trình hoạt động, truyền người bệnh giữa các cơ sở y tế. Theo đó yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện quán triệt người hành nghề không chuyển người bệnh đến các cơ sở khám bệnh chữa bệnh không phù hợp hoặc các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân vì mục đích vụ lợi vi phạm quy định của luật khám chữa bệnh. Khi chuyển tuyến, người bệnh đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương, cần liên hệ, hội trần từ xa qua hệ thống công nghệ thông tin để Bệnh viện Mắt Trung ương bố trí, sắp xếp điều trị cho người bệnh. Trường hợp Bệnh viện Mắt Trung ương không có vật tư thuốc điều trị, trang thiết bị, Bệnh viện chuyển tuyến người bệnh đến các bệnh viện khác có năng lực thực hiện được các kỹ thuật. Theo số liệu
0: từ Sở Công thương, hiện toàn tỉnh có 14 doanh nghiệp được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với số lượng người tham gia bán hàng đa cấp khoảng 25.000 người. Ngày 28 tháng 4 năm 2023, chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2023 về sửa đổi bổ sung một số điều về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2023, quy định chặt chẽ hơn, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể của doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh, hướng đến hạn chế việc lợi dụng kẽ hở của pháp luật thực hiện các hành vi vi phạm trong kinh doanh đa cấp. Đại diện lãnh đạo Sở Công thương cũng cho biết, hiện nay hoạt động kinh doanh đa cấp đang bị biến tướng và xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp, một bộ phận không nhỏ người dân chưa hiểu rõ về bán hàng đa cấp và bị dẫn dụ tham gia vào nhiều hình thức đa cấp biến tướng. Sau đó, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tiến hành các hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân tại một số địa phương, đặc biệt là các huyện miền núi nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để chủ động phòng ngừa tội phạm. Vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp
1: Ngày 22 tháng 5 Giánh áp thấp có trục Ở khoảng 25-28 đến 28 độ phía Bắc Đang bị nén và dịch chuyển xuống phía Nam Bởi bộ phận áp cao lục địa Tăng cường ở phía Bắc Theo dự báo của Đài khí thượng Thủy văn Thanh Hóa Do ảnh hưởng của áp thấp bị nén Kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m Nên từ chiều 23 tháng 5 Ở khu vực Thanh Hóa có mưa rào Và giải rác có rông cục bộ có mưa to với lượng mưa Từ 20-40mm đến 40mm trên 24 giờ Riêng các huyện, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Cầm Thủy, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Lăng Chánh, Thường Xuân, Nhi Xuân, Thọ Xuân có nơi lượng mưa trên 50mm. Trong mưa sông cần đề phòng có gió giật mạnh, xét, lốc và mưa đá. Mưa sông kèm theo có hiện tượng như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Tết Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Vân Anh, các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư, kỹ thuật viên Tiến Quân, Tổ chức Sản xuất Lường Xuân Hồng, chỉ đạo Sản xuất Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin Thời sự quốc tế.